0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio de reflexión y de conversación con expertos en temáticas que hoy podemos poner sobre la mesa de la organización. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Él es licenciado en Psicología de la UBA, tiene un máster en la Universidad de Deusto, un upgrade en Ciencias del Comportamiento, realizado en Ohio, Estados Unidos, tiene muchísima experiencia en procesos de gestión, de alineación estratégica, cambio cultural, asesoramiento e implementación de prácticas de diversidad e inclusión en empresas del sector privado y del sector público y gobierno. Tiene experiencia también en la implementación de Startup del área de recursos humanos. Es promotor y facilitador de un ambiente donde los valores de respeto, integridad y responsabilidad prevalecen a lo largo de toda la organización. Es importante mencionar también que es integrante del programa Iniciativa Público-Privada para la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo de la Secretaría para la Igualdad de Género de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es integrante del equipo de redacción y jurado del Premio Nacional a las Empresas con perspectiva de género, diversidad y cuidados. Bueno, un currículum súper extenso, eh, y, y no me alcanza para decir todo lo que hizo durante su trayectoria, experiencia y vida laboral. Bienvenido, Luis Echenique.
1: Bueno, muchísimas gracias, Estefanela. Gracias por la presentación, pero fundamentalmente gracias por la, por la invitación ¿no? Eh, de compartir y estar conversando eh, sobre un tema tan, tan candente y tan vigente. Pero fundamentalmente, si bien esto es desde... Dos horas de vuelo, siento siento mi presencia y disfruto esos bellos paisajes y esas bellas montañas de, que tienen ustedes y realmente me, me, me encanta y me emociono cada vez que, que visito vuestra provincia. Espérame. Con lo cual me da también mucha... ¿Perdón? Decime, decime. Ah, con lo cual cada vez me da mucha emoción y, y placer estar poder conversando acerca de eh, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad pero más aún eh, el hecho de que me hayan invitado a, a compartir ¿no? con, con cada uno de ustedes este, este tema que claramente es un tema de negocios claramente también es un tema de
0: derechos humanos Así es, así es Luis, querido Bienvenido, porque esta es tu casa, sé que conoces a, a la Universidad Católica, que estuviste acá, así que sos bienvenido siempre. Gracias Luis por, por esta Buenísimo.
1: conversación. No, gracias a ustedes.
0: Bueno Luis querido, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad?
1: Oh, qué pregunta. ¿no? Empezamos tranqui. Qué pregunta. Empezamos tranqui, ¿no? empezamos 30 eh, y hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos eh, de diferencias, hablamos de igualdad, hablamos de equidad, hablamos de desde el corazón como hablamos también desde la razón pero fundamentalmente hablamos de derechos humanos derechos humanos que eh, sabemos, ¿no?, que muchas veces están vapurados o, o no podemos ejercerlos plenamente eh, más allá, ¿no?, de que sabemos que hay una resolución la 217 de Naciones Unidas que habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos más allá que sabemos que hay un convenio 190 de la OIT aún no hoy y afortunadamente eh, se está empezando cada vez más a tomar conciencia de la importancia de la diversidad que tiene a la gestión de negocios pero no solamente desde el punto de vista de eh, otorgar trabajo facilitar promociones contribuir al desarrollo de la persona sino también generar o trabajar en pos de lo que llamamos un, una cultura inclusiva. ¿Y qué es una cultura inclusiva? Claramente cuando hablamos de cultura inclusiva estamos hablando donde la organización, que somos vos, yo y mis colaboradores, mis pares, tus colaboradores, tus pares, somos quienes hacemos la organización, somos los líderes, tenemos nuestra cultura, pero fundamentalmente la vamos construyendo en pos de generar un espacio donde todos y todas podamos colaborar, contribuir, pero fundamentalmente donde todos y todas podamos encontrar este espacio en el cual nos vamos recreando día a día como persona, vamos generando día a día este valor económico en organizaciones, pero fundamentalmente también estamos generando un valor social. Con lo cual creo que cuando hablamos de diversidad, y afortunadamente las organizaciones públicas, privadas o del tercer sector lo están considerando, ¿qué es esto del valor social? ¿No? Y el valor social es trabajar en conjunto para que aquellas personas que no tienen voz puedan, puedan tener voz, ¿sí? Para que aquellas personas que no puedan ejercer sus derechos básicos como es el derecho al trabajo, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la educación, lo puedan ejercer. Pero fundamentalmente el ejercicio de cada uno de los derechos nos, nos trae y nos posiciona nos, y nos eleva en un derecho básico que todos y todas nosotros tenemos, que es el derecho a la identidad y el derecho a la dignidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, claramente estamos hablando desde estos conceptos, desde estos derechos, Derechos que nos vamos recuperando, ¿sí? No, porque bueno, recién, pues, al menos pues, mi, mi interpretación es que el derecho se recupera, porque nacemos con derechos. Eh, y entonces, eh, básicamente, todo este proceso tiene que ver con poder entender que el derecho al trabajo no puede ser negado absolutamente para nadie y entonces acá lo vinculo fuertemente con los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible sabemos o conocemos que es un, una proclama, una manifestación un documento de Naciones Unidas donde se ponen, donde determinan 17 objetivos invitando a los países a, a implementarlos, Argentina sí los tiene implementados eh, o al menos sus políticas eh, apuntan a, a dar cumplimiento a esto y celebro también que hoy en día muchas organizaciones también tienen en sus propósitos y en sus principios o en sus códigos de ética eh, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible vamos a traer tres uno que es el 5, que habla de la igualdad y la equidad de género. Otro que habla de, que es el 8, que habla de eh, el trabajo productivo. ¿sí? Y el 10, que es la, la eh, disminución de, eh, de, de, de las desigualdades. Entonces, evidentemente, acá nos estamos... Dando cuenta, no solamente de la importancia de cada uno de ellos, sino que también el, el acompañar al cumplimiento de estos objetivos, igualdad de género, trabajo decente y fundamentalmente la reducción de las desigualdades, nos invita y nos convoca justamente a, a pensar y a trabajar y a delinear no solamente políticas sino también estrategias que contribuyan y faciliten al cumplimiento y también a la, a la posibilidad del acceso al trabajo para todos y todas y también el acceso a la educación y la salud. Uh -huh. eh, y hoy justamente está, estábamos, estábamos dando un taller sobre este sobre estos temas de diversidad. Más foco en algo que afortunadamente también en las organizaciones hoy se está trabajando que son la, el tema del respeto. ¿No? O sea, eh, estas cosas que parecen tan obvias pero que evidentemente no son obvias. ¿no? Porque si tenemos que trabajar y reflexionar sobre el respeto, evidentemente no es respeto. Sí. O, o, ¿O no se ejerce el respeto? Seguro. Y, y, y. y, y me planteaban, ¿no? En términos de, eh, del acceso al trabajo. Y, 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 lo, y más allá de lo que el trabajo nos representa, el trabajo nos implica, el trabajo nos atraviesa cada uno de nosotros, una de las palabras fuerza que, que este grupo de de colaborador de una empresa nacional muy importante, por razones todavía no puedo decir el nombre, <risas> eh, pero una empresa muy importante en Argentina, eh, me decía ¿no? que a través del respeto que tiene que ver justamente con entender las diferencias que tiene el otro o la otra, por eso hablamos de diversidad, facilitamos y contribuimos entre todos a generar esta autenticidad que significa sé vos mismo. ¿Sí? Uh -huh. Sin necesidad de mentir, sin necesidad de ocultar, sin necesidad de decir como hace poquito me dijeron en una organización en un trabajo que también estaba llevando adelante en términos de, eh, del empoderamiento de la mujer para ver cuál era el rol que tenía la mujer para poder crecer dentro de una organización claramente una organización muy masculinizada y eh, si hacíamos un análisis de, 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 de la dotación pongamos que era un, un 85-90 hombres y un 15, un 10 mujeres, ¿no? Uh -huh. y, y una de, la, de las personas que estaba entrevistando me dice literal, yo para poder estar bien y poder venir todos los días a trabajar, me tengo que comportar como un hombre. Entonces, y si analizamos en términos de gestión, si analizamos en términos de cuidado, si analizamos en términos de bienestar, pilares hoy en día tan fuertes en la gestión de personas, no hay bienestar, esto que aprendimos o que, o que reencontramos a partir de, de la pandemia. Si una persona te dice que yo tengo que comportarme como... ¿dónde está la genuinidad y la autenticidad? No solo en esa persona, sino también en la cultura y en los líderes de la organización.
0: Seguro, seguro. Vos ¿Sí? sabés, Luis, que te estoy escuchando atentamente y suena, suena muy simple a, a niveles teóricos y, y de todo lo que venís ejemplificando y diciendo de qué es la diversidad. Eh, suena, suena lindo, suena muy lindo pero cómo se dificulta en, en la bajada y lo estás ejemplificando muy bien con, con estas experiencias que tenés cómo se dificulta en, en las culturas organizacionales también, si bien las organizaciones están repensando este tema están incorporándolo pero cómo impacta también en este sentido no o sea, primero definimos qué es y ahora nos toca hablar de ¿Cómo hacemos, no? O sea, ¿qué impacto tiene esto en, en los negocios y en recursos humanos? La gestión con la diversidad. Porque así me lo, me lo marcaste vos, ¿no? No de la diversidad.
1: <risa> no
0: de la diversidad, sino la gestión boarísimo, boarísimo. con
1: la diversidad. Eh, sí, y lo remarqué exprofeso, porque cuando hablamos de gestión con la diversidad, es entender... Por un lado, que eh, la gran mayoría de nosotros ¿sí? estamos llevando adelante una gestión estratégica de negocio, ¿correcto? Sí. Y hablando de con la diversidad, es entender que la diversidad está en mi organización. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué acciones voy a hacer para que la diversidad que ya está en mi organización, siga, permanezca y se quede en mi organización. Porque si hablo de la gestión de la diversidad, me ocupo de cada una de las personas. Pero lo que yo tengo que pensar como gestor de negocios, eh, al menos desde las organizaciones eh, privadas, eh, uh -huh. y también ¿no? de las organizaciones públicas, si bien sabemos que no, no generan un negocio, pero tienen que gestionar una estrategia, Correcto. Eh, mi, mi foco tiene que ser vení, subate, incorporate, hagamos acciones para llevar adelante nuestro propósito. sí. Exacto. Que Como decía anteriormente, no solamente es el propósito en términos de generar valor económico, sino también generar valor social. ¿no? Por ejemplo, la universidad claramente tiene un propósito de generar un valor social. sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso por un lado. Pero por el otro lado, también tenemos que entender cómo llevo yo adelante o por qué decimos que la diversidad es un tema de negocios. Hay un indicador que a mí me gusta muchísimo que lo, que lo trae McKinsey, la consultora internacional, uh -huh. y que plantea lo siguiente. Que todas aquellas organizaciones que tienen políticas de gestión con la diversidad, en términos de gestión de la diversidad, orientada hacia políticas vinculadas a género, hacia políticas vinculadas a lo generacional y también vinculadas al, a, a lo étnico, ¿correcto? Uh -huh. eh... Que en Argentina está empezando a resonar cada vez más fuerte, no étnico. ¿Sí? Eh, eh, bueno, hay una frase allá lejos en ese tiempo que cada uno de nosotros aprendió siendo a la primaria o desde nuestros abuelos. Argentina es un crisol de razas. ¿sí? Mm -hmm. eh, entonces, este indicador de McKinsey nos plantea que estas organizaciones con estas políticas orientadas a género, generacional y etnia, eh, en comparación con aquellas empresas, organizaciones que no tienen estas políticas, son siete veces más innovadoras que aquellas organizaciones que no las tienen. Con lo cual, wow, exactamente, wow, ¿no? Con lo cual, primera si pregunta... ¿Qué gerente general o qué director de fundación o qué, de, qué rector de una universidad no quiere que, su, que sus equipos de trabajo sean innovadores? Claro. Creo que ninguno. Ninguno. Creo que ninguno. ¿Qué gerente general, qué director de empresa o, o, de, o rector de una universidad o director de una fundación no quiere que sus equipos sean innovadores y así no solamente generar un mejor clima, pero así también generar rentabilidad, generar nuevos productos, generar nuevos servicios, aumentar la matrícula, que se queden y que se reciban, ¿sí? quizás desde el punto de la universidad, ¿correcto? Uh -huh. eh, eh, entonces ahí tenemos a un primer pilar en términos de la diversidad, de la gestión con la diversidad, ¿Sí? que. Eh, eh, que nos da a entender por qué es una cuestión de negocio y por qué es una cuestión de derechos de humanos. Sí, sí. Y traigo a corazón también otro, otro indicador, este CISA es de Naciones Unidas, que dice que aquellas organizaciones, o más o menos vamos a repetir, ¿no? el, el, el enunciado, aquellas organizaciones que tienen sin políticas de, de gestión de la diversidad género, o aquellas organizaciones que tienen en sus eh, directorios o en sus organizaciones igual o mayor ingreso de mujeres dentro de la estructura de personal, ¿sí? Generan un aumento de su rentabilidad en el orden de 6 a 7 puntos, ¿Sí? con lo cual este aumento de su rentabilidad tiene un impacto en el PBI, en el producto bruto interno de promedio entre un 3 y un 4%. Doble, ¿Y también
0: doble, es, wow, claro, doble wow.
1: Perdón. Doble wow. Doble, doble wow, ¿no? Con lo cual si, si lo vemos desde el punto de vista de crecimiento organizacional y por el otro lado crecimiento organizacional también crecimiento de la calidad de, o mejora de la calidad de vida de un país porque la lógica nos dice los economistas al menos nos dicen que ese si aumento que no lo soy economista no pero de lo que he leído que cuanto mejor es el PIB de un país si está bien distribuida la riqueza mejor es el bienestar de, de los habitantes, ¿no? Uh -huh. Por algo se habla de cuál es el Producto Bruto Per cápita como un índice de, de bienestar de los países. Entonces, estos indicadores, que son datos, ¿no? Son números, claramente avalan y claramente fortalecen de que la diversidad es un tema de negocio, pero que la diversidad, además, genera valor. ¿Sí? Exacto, exacto. Por lo cual, y acá traigo también una frase de Naciones Unidas que dice la, la diversidad, la gestión con la diversidad es un ganar-ganar.
0: Bien. Luis, sé que no hay recetas mágicas porque lógicamente estamos hablando de temas novedosos, de prácticas que recién se están incorporando a las organizaciones... De cambios culturales eh, y por supuesto de una era en la que no tenemos recetas para absolutamente nada, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que las organizaciones sean lugares más inclusivos?
1: Oh, excelente pregunta. Excelente pregunta, y, y, y sigamos trabajando así tengo, tenemos trabajo. <risa> <risa> eh, <risa> eh, a ver, a, a, yo empezaría haciendo un análisis y viendo si hay algún punto de dolor o malestar en la organización en términos de rentabilidad, en términos de conformación de equipos o vamos a los indicadores iniciales de la gestión de personas ¿Cuál es el ausentismo? ¿Cuál es la rotación? ¿Correcto? Uh
0: -huh.
1: eh, eh, ese es un primer punto, ¿sí? Para poder empezar a hacer un análisis de la cultura. Y el otro punto también es, es eh, mostrar, ¿sí? Cómo est estos dos indicadores que estábamos hablando, ¿no? Cómo esto puede mejorar el desempeño y también... Algo muy crítico hoy para cualquier organización es la marca empleadora. Sí. sí. Porque así por un lado, como mejora la rentabilidad, también mejora la marca empleadora porque si yo siento como, como colaborador o empleado que no tengo que mentir, que no tengo que faltar, que me puedo tomar las licencias que me corresponden y más sin tener que... Estar haciendo favores o sin que haya ningún grado de discrecionalidad, donde si tengo un tatuaje nadie me va a decir nada. Eh, eh. Entonces, cada uno de estas eh, posiciones, eh, eh, razones van construyendo esto que veníamos conversando recién de un ambiente y una cultura inclusiva porque qué mejor ¿sí? para que mi organización sea productiva y poder llevar adelante esta gestión no tenga que estar mintiendo pero por qué no tenga que estar mintiendo porque si miento o si oculto estoy en buscando mi energía dónde? En la mente. ¿Sí? En recordar que, qué fue lo que estuve diciendo. No, no depongo mi energía en la creación, en la innovación, en pensar cómo mejorar. Eso por un lado. Y por el otro lado, también pensar, ¿sí? Que no solamente el clima, sino y mis ganas y el ambiente va a ser mucho más propicio si yo siento que no hay nada que me entorpezca poder actuar libremente ¿sí? poder expresarme libremente
0: exacto exacto uh -huh. eh, está muy relacionado a un concepto muy muy, muy de estos tiempos, ¿no? En lo que es recursos humanos, que van mutando, ¿no? Con los conceptos. Eh, antes se llamaba work-life balance y ahora le llamamos felicidad organizacional, ¿no? Esto de, de propiciar estos entornos para que las personas, este, no vamos a garantizarles felicidad a todos, por supuesto, ¿no? No, no se puede como organización, pero sí garantizar los espacios y esto que hablas vos, ¿no? De la creatividad el poder sentirme, eh, sentir que soy, que soy yo, que soy una persona que se puede expresar, que son aceptadas mis ideas, esto de crear est estos entornos desde, desde lo que es recursos humanos para la felicidad organizacional, ¿no? Y me parece súper importante uh -huh. integrar a la diversidad como parte de esta, de esta felicidad organizacional, de esta parte inclusiva que, que, que mencionas, Luis. La verdad que es un tema... Uh -huh. Muy lindo, apasionante. Es, es algo que, que está pasando hoy en las organizaciones. Son estos derechos recuperados de los que hablabas al principio. Y es muy interesante escucharte eh, iluminar un poco, ¿no? Algunos conceptos, algunas cuestiones que por ahí quizás no están claras o las vemos muy lejanas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a ver, eh, y, y fundamentalmente. Eh, Creo que eh, esta gestión eh, con la diversidad eh, va a, a hacer sentir y nos va a convertir eh, en organizaciones más pensando en la gente. Y vos recién traías, eh, traías algo interesante que es el, en la experiencia del empleado, ¿no? Hoy claramente trabajamos fuertemente en pos de la experiencia del empleado. Uh -huh. Pero si yo no posiciono mi estrategia en pos de la, la experiencia del empleado y en pos de la diversidad, porque es fundamental que yo articule, vincule la gestión con la diversidad con mi estrategia de negocio, okay. ¿correcto? Porque si no, me quedo en la caridad, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, entonces, claramente para poder llevar adelante mi estrategia de experiencia del empleado, que tan valorada es, ¿sí? porque claramente apunta a lo que es el bienestar, claramente apunta a cómo se siente, cómo espera, cómo, se, cómo vivencia el colaborador cada uno de los momentos en los cuales está compartiendo con la cultura, con la estrategia, con los líderes. ¿sí? Esto lo vemos bien cuando vamos a un restaurante o vamos a un hotel, ¿no? si, si, si la mesa o el cuarto está suyo, la experiencia del cliente es tétrica, ¿correcto? Seguro. Sí, bueno. Esto es lo mismo en las organizaciones, ¿no? Si yo tengo maltrato, eh, no me dejan... Ser yo mismo, claramente mi experiencia del empleado va a ser nefasta, ¿sí? Así es. Entonces, eh, ahí, si a, ahí podemos articular en, en mi gestión estos dos conceptos, ¿no? La diversidad con la experiencia del empleado. Entendiendo cómo se siente, entendiendo qué expectativas tiene, y fundamentalmente generando acciones para dar respuesta a estas expectativas, a estas necesidades. Y cada uno de los quienes quieres conformar el equipo, hacen que mi organización se siga, siga adelante. ¿no? Entonces me parece interesante tu, 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 tu pregunta en términos de cómo articular estos dos pilares de la gestión de personas la diversidad la experiencia del empleado uh
0: -huh, así es Luis la verdad que fue un placer enorme conversar con vos eh, lástima no tenerte acá pero bueno espero que pronto estés acá a partir de esta charla <risa> quiero confesarte que no voy a decir más gestión de la diversidad sino que voy a hablar <risa> propiedad y voy a decir Buenísimo. gestión Buenísimo. con la diversidad muy interesante Buenísimo. la verdad Luis tu mirada tus perspectivas eh, bueno, todas estas, estas cuestiones que, que realmente compete a los profesionales en recursos humanos uh -huh. y que desde la especialización también este, abordamos ¿no? Luis Echidique uh -huh. muchísimas gracias por esta conversación
1: no, Muchas gracias a vos por la invitación muchas gracias eh, a cada uno de quienes me van a escuchar ¿sí? espero que sean muchos y, y a modo de cierre ¿no? Eh, Recuerdo una vez, a partir del de, eh, cupo trans, ¿sí? uh -huh. acá en, en Buenos Aires, eh, estaba hablando con, con una persona, una mujer trans de 50, 50 años tenía en su momento. Eh, y, y, y a partir del cupo fue su primer trabajo formal. ¿sí? este el trabajo formal, como tenés vos, como tengo yo, como tienen... Uh -huh. La gran mayoría eh, de las personas, ¿sí? Y ella me decía eh, que está, obviamente, que estaba muy contenta, muy feliz, 50 años, repito. Lo que gracias a tener este trabajo, ¿sí? Que este que trabajo formal, y lo, y lo hago rápido por los tiempos, eh, tenía que ser muy agradecida. ¿Agradecida por qué? Por tener trabajo, sí. Pero además estaba agradecida y estaba feliz porque quizá algo que para todos nosotros que estamos hoy acá escuchando y conversando es lo normal y es lo habitual y es lo diario, porque cuando me voy a dormir me acuesto en una cama con un colchón y si hace frío agarro una frazada o prendo el aire acondicionado o agarro, no sé, alguna manta... En alguna manta, ¿sí? Comprada en, en, en alguna feria, feria, ¿sí? Y me tapo. Pero esta mujer, ya a sus 50 años, por primera vez que hubo un trabajo formal, estaba feliz y agradecida, porque era la primera vez en su vida que podía dormir en una cama con una manta y no tener frío la noche. Entonces, fíjense lo importante entonces, que es cada uno y cada una de nosotros tenga un trabajo, pero no solamente por el trabajo en sí, sino por lo que representa el trabajo, y el trabajo literalmente representa no solamente la posibilidad de hacer la posibilidad de tener, sino también la posibilidad de ser feliz.
0: Hermoso Luis, gracias por esa reflexión.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Hasta eh, pronto, mil
0: querido. Hasta muchas, pronto, muchas
1: gracias. Y un placer enorme. Y un gran saludo por allá. Chao, chao. Nos vemos. Mil gracias. Chao, chao. Un minuto.